0: mishnah Shabbat, 7. Kapitel, zweite Mishnah, Teil 16. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit der Jagd. Genauer gesagt spricht die Mishnah von der Hirschjagd. Wozu war das Jagen für den Bau des Mishkans notwendig, dass daraus das Verbot des Jagens am Schabbat abgeleitet wurde? Der Talmud gibt eine merkwürdige Erklärung, die mich dazu bewegt hat, eine Recherche zu machen, die nicht so geplant war. Meine Nachforschung will ich euch im Folgenden präsentieren. Nach der Erklärung des Talmuds war die Jagd nötig für ein Tier, von dem die tachasch kommen. Was ist Tachasch? Tachasch kommt 14 Mal im Tanach vor und bezieht sich fast ausschließlich auf den Bau des Mischkans, und zwar auf die Herstellung der äußersten Decke der vier Decken des Mischkans. So lesen wir in Exodus 26,14 Und mache für das Zelt eine Decke aus rot gefärbten Widerfällen und darüber eine Decke aus Tachaschholten. Die Decke des Mischkans sollte aus rot gefärbten Widerfällen bestehen und darüber noch eine andere Decke aus tachash Was sind diese tachash Wenn wir in die allerälteste Tora-Übersetzung schauen, in die Septuaginta, die um das Jahr 300 vor der Zeitrechnung von jüdischen Gelehrten aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt worden ist, dann lesen wir dort das Wort Hyakintinos. Das ist eine blaue Farbe, auch unter Hyazinth bekannt. Schauen wir in den aramäischen Targumonculus aus dem dritten Jahrhundert, finden wir dort das Wort Sasgon, was auch eine dunkle Farbe ist, vielleicht dunkelrot. Nach den ältesten jüdischen Textzeugen ist also dieses Tachasch kein Tier, sondern eine Farbe, in der das Leder gefärbt sein soll. Ziemlich unspektakulär, wo bleibt da die Jagd? Nicht so nach dem Talmud. Nach dem Talmud ist es ein Tier, das gejagt werden muss und deshalb folgt daraus auch das Verbot, am Schabbat Tiere zu jagen. Um welches Tier handelt es sich? Der Talmud in Schabbat 28b sagt, Zitat, Rabbi Elea sagte im Namen des Rabbi Shima ben Lakish, Rabbi Meir sagte, dass Tachasch zur Zeit Moschels war, ein Geschöpf für sich, von dem die Weisen nicht entschieden haben, ob es ein Wild oder ein Vieh war. Es hatte ein Horn auf der Stirn. Seinerzeit hat es sich Mosche dargeboten, der dessen Fell bei der Stiftshütte verwendete, und darauf verschwand es. Nach der Ansicht des Talmuds ist Tachasch ein Einhorn, das zurzeit von der Errichtung des Mischkant lebte und danach nicht mehr. Weiteres ist nicht bekannt. Bevor wir auf das Einhorn eingehen, lasst uns die Parallelstelle im Talmud Yerushalmi anschauen. Dort heißt es, Zitat, Rabbi Yehuda, Rabbin Chemia und die Rabbiner. Rabbi Yehuda sagt, Violett. Es wurde wegen seiner Farbe so genannt. Rabbin Chemia sagt, Blau. Die Rabbiner aber sagen, eine Art reines Tier, das in der Wüste wächst. Es kommt dem gleich, was Rabbi Meir sagte. Der heilige Gepriesen sei er, schuf für Moschee in der Wüste eine Art reines Tier. Nachdem das Werk der Stiftshütte vollendet war, wurde sie verborgen. Rabbi Hoschaya sagte, es war ein Einhorn. Der Talmud Yerushalmi sieht in dem Tachasch ein Einhorn, das extra für den Bau des Mischkans erschaffen wurde und worauf es dann wieder verschwand. Ist das nicht eine seltsame Geschichte? Haben unsere Vorfahren in der Wüste Einhörner gejagt oder was? Wie kommt das Einhorn in den Talmud? Bevor wir uns dieser Frage widmen, lasst uns schauen, wie das Einhorn in die Bibel kommt. Wie? Es gibt Einhörner in der Bibel? Ja, aber nicht in der hebräischen Fassung, sondern in der Septuaginta. Die Septuaginta übersetzt durchgehend das Tier namens Re'em als Monocheros, also Einhorn. Zum Beispiel segnet Mosche den Stamm Josef in Dvarim 33, 17 mit den Worten, nach der Septuaginta Josefs Pracht ist ein Erstgeborener eines Stieres, seine Hörner sind Hörner eines Einhorns, mit ihnen stößt er die Völker nieder. Die Septuaginta verwendet das Bild von einem, vom Einhorn als Symbol für göttliche oder von Gott verliehene Stärke und Macht. Im Hebräischen Original steht Reem. Was ist ein Reem? Nach dem Wörterbuch des großen Kommentators Radak Rabbi David Kimchi in seinem Sefer Hashorashim aus dem 13. Jahrhundert hat ein Reem nur ein Horn. Wie kommt er darauf? Gibt es eine Verbindung zwischen dem Einhorn des Septuaginta und dem Einhorn des Talmuds? Um das zu beantworten, müssen wir uns wenden zu den ältesten Berichten über das Einhorn. Die allererste Erwähnung eines Einhorns kommt von einem Griechen namens Ktesias. Ktesias lebte um 400 vor der Zeitrechnung. Er stammte aus einer alten Ärztefamilie und war auch selber Arzt. Und nicht um irgendein Arzt, sondern der Leibarzt des persischen Königs Artaxerxes II. Ktesias war also fern der Heimat in Persien als Arzt des Königs tätig. Zu seiner Zeit war das Persische Reich das allergrößte Weltreich seiner Zeit. Es erstreckte sich vom Irak, Iran über die Türkei, Syrien, Libanon Israel bis nach Ägypten. Die Hauptstadt dieses Reiches war Persepolis, ihr König Artaxerxes und Ktesias, sein Arzt. Er saß also im Machtzentrum der internationalen Politik. Wie sein berühmter Vorgänger Herodot besaß Ktesias eine typisch griechische Neugier auf exotische Völker und Orte. Und am östlichen Rand von Persiens Herrschaftsgebiet lag ein Land, das das faszinierendste und magischste von allen war. Indien Obwohl Kdesias von allem Indischen fasziniert war, besuchte er nie das Land. Sein Wissen über Indien erhielt er von indischen Händlern und Besuchern des königlichen Hofes. Als er nach Griechenland zurückkehrte, schrieb er ein Buch über Indien namens Indica. Das Buch ist ein Mischmarsch aus allen erdenklichen Gebieten wie Geographie, Medizin und viel Unsinn. So schreibt er über Menschen mit Hundegesicht, über Brunnen mit Gold gefüllt, über Stämme einbeiniger Menschen. Und wie ihr es euch schon denken könnt, schrieb hier auch über das Einhorn. Doch der Arzt war kein Lügner. Vieles, was die Reisenden ihm erzählten, geht auf indische Schriften und Volksmärchen zurück und manchmal auf Übertreibungen, mit denen Eltern ihre Kinder warnen, nicht in den Wald zu gehen. Was also steckt hinter dem Einhorn? Lasst uns zunächst Gdysias zu Wort kommen. So schreibt Gdysias über das Einhorn. In Indien gibt es einige Wildesel, die so groß wie Pferde und noch größer sind. Ihr Körper ist weiß, ihr Kopf dunkelrot und ihre Augen dunkelblau. Sie haben eine Horn auf der Stirn, das etwa einen Meter lang ist. Das Tier ist außenordentlich schnell und stark, so dass es von keinem Wesen, weder vom Pferd noch von einem anderen überholt werden kann. Sie lassen ihren Nachwuchs nicht im Stich und kämpfen mit Horn, Zähnen und Hacken, und sie töten viele Pferde und Menschen. Sie werden selbst von Pfeilen und Speeren niedergestreckt, man kann sie nicht lebendig fangen. Das Fleisch dieses Tieres ist so bitter, dass es nicht gegessen werden kann. Es wird wegen seines Horns und seiner Knöchel gejagt. In der Forschung nahm man an, dass Ctesias ein Nashorn beschreibt. Diese Annahme ist weit verbreitet und ich bin oft auf diese Erklärung gestoßen. Doch das passt nicht auf seine Beschreibung. Das Einhorn hat ein Horn auf der Stirn, nicht auf der Nase. Die Hörner der Nashörner sind einen halben Meter groß. Ihr Kopf ist nicht dunkelrot, sie sind nicht schneller als ein Pferd. Es ist unwahrscheinlich, dass Chrysias ein Nashorn beschreibt. Welches Tier steckt dann dahinter? Moderne Forscher sehen in dem Einhorn eine Mischung aus zwei Tieren. Zunächst das Chiru, das ist die Tibetantilope. Die Tibetantilope hat ein, das weichste und kostbarste Fell der Welt, der Handel ist jedoch wegen des Artenschutzes verboten. Die Chiros haben zwei gerade Hörner, die senkrecht vom Kopf abstehen. Die Hörner können bis zu 80 cm groß werden. Schaut man sich die Chirus von der Profilansicht an, sieht es so aus, als ob sie nur ein Horn hätten. Das ist wahrscheinlich der Grund für den Mythos ihrer Einhörnigkeit. Natürlich haben sie zwei Hörner, aber die Chirus sind sehr scheue Tiere und ständig auf der Hut. Ihr Lebensraum besteht aus den weiten, offenen Ebenen. Wenn sie laufen, können sie bis zu 80 kmh schnell werden. Deshalb ist es schwer, an so ein Tier nah ranzukommen. Ihre Hörner, wie ihr Fell, waren bei den Einheimischen sehr begehrt. Die Hörner wurden als Einzelstücke an Pilger aus Indien und anderen Ländern verkauft, was zum Mythos ihrer Einhörnigkeit beigetragen hatte.« ein weiteres Tier, das zum Einhorn passt und sicher mit ihm vermischt worden ist, ist der Kiang. Der Kiang sieht aus wie ein Maultier, aber er ist eine Art für sich, also weder Esel noch Pferd. Sein Fell ist bis auf den weißen Bauch rot, was gut zu Tessiers Beschreibung des Einhorns passt. Die Kiangs leben im tibetischen Hochland und konnten aufgrund ihrer wilden Art nie domestiziert werden. Außerdem kann der Kiang bis zu 70 kmh rennen, fast so schnell wie ein Pferd. Diese zwei Tiere, der Kiang mit seinem roten Feld und seiner Geschwindigkeit und der Chiru mit seinen geraden Hörnern, gaben den Stoff für die Legende des Einhorns, die von indischen Kaufleuten nach Persien weitergetragen worden ist, bis Gtesias sie aufschrieb. Nun wissen wir, welche Tiere hinter der Einhornlegende stecken, aber wie gelangte Ktesias Einhorn in die griechische Übersetzung der Tora? Nun, die Tora wurde im dritten Jahrhundert vor der Zeitrechnung in Alexandrien übersetzt. Alexandria war damals die Welthauptstadt der Wissenschaften, in der berühmten Bibliothek von Alexandria waren alle bekannten Bücher aus aller Welt versammelt. Auch die Juden nahmen Anteil an dieser Kultur. Sie waren aber nicht nur Teilnehmer, sondern auch Gestalter, was aus den zahlreichen griechisch-jüdischen Schriften aus dieser Zeit hervorgeht. Als nun die jüdischen Gelehrten bei ihrer Übersetzung der Torah auf das hebräische Wort Re'em stießen, wussten sie nicht, was es bedeutet. Damals gab es keine Wörterbücher, wo man nachschlagen konnte. Sie mussten dann alles aus ihrem Wissen schöpfen. Sie wussten, dass das Wort Re M ein großes und starkes Tier sein musste. Aber nur welches? Zum Beispiel, wie schon oben erwähnt, in Dwarin 33, 17, seine Hörner sind die eines REMs, mit ihnen stößt der Völker nieder. Welches Tier ist stark und für seine Hörner bekannt? Ein Stier kann es nicht sein, weil auf Hebräisch der Stier Schor heißt und in der Tora mehrmals vorkommt. Es muss ein anderes Tier sein. Die Übersetzer beherrschten sowohl die hebräische wie auch die griechische Sprache. Ganz gewiss waren ihnen die Schriften des Ktesiers bekannt, denn sowohl Aristoteles wie auch andere berühmte griechische Autoren zitierten den Ktesiers und ganz sicher lagen seine Schriften in der Bibliothek von Alexandria weil sie nun nicht wussten, welches Tier das ReM Re darstellt. übersetzten sie es mit Einhorn. Und so übersetzten sie den Vers in Dvarim 33, 17, seine Hörner sind die eines Einhorns, mit ihnen stößt er die Völker nieder. Das passt ja auch ganz gut, denn Ktesias beschrieb das Einhorn als ein schnelles und starkes Tier. Die Übersetzer konnten ja nicht wissen, dass das Einhorn nur ein Mythos ist. Sie dachten, es existiere wirklich. Von hier aus verbreitete sich das Einhorn in der jüdischen Kultur. Aber bevor wir das Einhorn weiter verfolgen, was ist eigentlich dieses Re'em? Das ReM Re ist ein Auerochse. Der Auerochse ist ein Wildrind, das früher in fast ganz Europa, Nordafrika und Vorderasien verbreitet war. Es hatte eine Höhe von 1,8 Metern und kräftige, weit herausragende Hörner. Der Auerochse ist die Stammform aller heutigen Hausrinder. Leider wurde das letztlich bekannte Tier 1627 in Polen getötet. Somit sind die Auerochsen heute ausgestorben. In den 1930er Jahren versuchten einige Nazis, Auerochsen aus Hausrindrassen durch Kreuzungen zurückzuzüchten. Daraus entstand das Heckrind, was jedoch viel kleiner und weniger muskulös ist als das Original. Seit 2013 gibt es das Projekt Auerind Projekt, das den Aueroxen zurückzüchten will. Die Webseite zum Projekt mit einigen erstaunlichen Exemplaren verlinke ich in der Beschreibung. Nun zurück zum Einhorn. Lasst uns sehen, wo wir stehen. Wir haben uns gefragt, warum am Schabbat die Jagd von Tieren verboten ist. Der Talmud sagte, weil die Israeliten in der Wüste das Tachaschtier gejagt haben. Darauf haben wir uns gefragt, was das Tachasch ist. Der Talmud antwortete, es sei das Einhorn. Dann haben wir uns gefragt, wie das Einhorn in den Talmud kommt und festgestellt, dass es schon bei der griechischen Übersetzung der Tora erscheint. Zwar nicht als Übersetzung für Tachasch, aber als Übersetzung für Rem. Dann haben wir uns gefragt, wie die Übersetzer auf das Einhorn kamen. Wir haben gesehen, dass, die, dass sie mit den Schriften des griechischen Arztes Ktesias bekannt waren. Nun stellt sich die Frage, ob das Einhorn im Talmud identisch ist mit dem Einhorn in der Septuaginta. Oder anders gefragt, kann es sein, dass Rabbi Meir, in dessen Name hier die Identifizierung von Tachasch als Einhorn angeführt wird, kann es sein, dass Rabbi Meir mit dem Einhorn des Gtesiers vertraut war? Das kann durchaus sein, weil Rabbi Meas Lehrer, Elisha Benabuya, mit der griechischen Sprache und mit den griechischen Schriften vertraut war. Außerdem klingt das hebräische Wort Keres, womit das Einhorn im Talmud bezeichnet wird, nach dem griechischen Wort für Horn, Keras. Andererseits muss es nicht sein, denn das Einhorn als mythische Figur reicht viele Jahrhunderte vor Ktesios zurück. Viele Kulturen wie die Chinesen, die Inder, die Ägypter und die Babylonier kannten das Einhorn. Zum Beispiel bei den Chinesen lehrte das Einhorn ihnen die chinesische Schrift. Bei den Indern, die auch Erzählungen von der Sintflut kennen, hat das Einhorn den einzigen Überleben der Flut namens Manu gerettet, indem es als riesiger Fisch mit einem Horn das Schiff auf einen Berg gezogen hatte. Bei den Assyrern, ja hier ist das interessant, im britischen Museum, wo ich schon mehrmals war, gibt es einen schwarzen Obelisken aus der assyrischen Stadt Nimrod. Genau gesagt aus dem Palast des assyrischen Königs dem Dritten. Auf diesem Obelisken sehen wir das einzige bekannte Porträt eines israelitischen Königs. Denn Jehu, der König von Israel, musste dem assyrischen König Tribut zahlen. Und wir sehen auf dem Obelisken, wie Jehu sich vor Schalmaneser tief verbeugt. Er hat eine witzige Zipfelmütze an und wie gesagt, das ist das einzige Porträtbild eines israelitischen Königs. Was hat das jetzt mit Einhörnern zu tun? Auf einer Seite des Obelisken sieht man verschiedene Tiere, zum Teil sehr gruselige, mit Menschenköpfen und auch das Einhorn. In Persien und Ägypten gibt es Darstellungen von Löwen, die mit Einhörnern kämpfen oder mit ihnen Schach spielen. Die vorherrschende Interpretation besagt, dass der Löwe und das Einhorn eine jahreszeitliche Verschiebung im Zusammenhang mit der Wintersonnenwende oder den Tag- und Nachtzyklus darstellen, da der Löwe mit der Sonne in Verbindung gebracht wird, während das Einhorn den Mond repräsentiert. Auf dem Ishta tor aus Babylon, das sich heute in Berlin befindet, ich habe es schon mehrmals gesehen, sind Einhörner abgebildet. Wie wir sehen, waren die Einhörner in allen Kulturen zu allen Zeiten bekannt. Es gibt jedoch eine alte Kontroverse unter den Forschern. Handelt es sich um Einhörner oder um zwei Hörner im Profil? Die Meinungen zu dieser Frage schwanken von einem Extrem zum Anderen. Frühe Interpretation persischer Wandschnitzereien kamen zu dem Schluss, dass eine Hörner gemeint waren, während ihre Nachfolger für die alte künstlerische Konvention plädierten Tiere von der Seite darzustellen, wobei ein Horn hinter dem anderen versteckt, aber als solches verstanden wird. Die heutigen Gelehrten wiederum behaupten, die Alten stellten gehörnte Tiere in der Regel im Profil dar, aber wenn sie beide Hörner eines Tieres zeigen wollten, waren sie dazu durchaus in der Lage. Was war jetzt meine Absicht dieser kurzen Exkursion? Ich wollte zeigen, dass das Einhorn dem Talmud nicht unbedingt von Ktesias bekannt war. Das Einhorn war bei den allen antiken Kulturen verbreitet und war somit stets im Bewusstsein der Menschen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass Rabbi Meir das Einhorn des Ktesias durch seinen Lehrer kennengelernt hatte. Aber um es als eine legitime Interpretation des Stilos anzunehmen, musste das Einhorn auch anderen Rabbinern bekannt gewesen sein. Nun was ist jetzt eigentlich mit dem Tachaschtier? Nach den Talmud ist das ein Einhorn. Aber was sagen eigentlich die modernen Hebraisten und Lexikografen dazu? Das Wort Tachash hat die hebräischen Lexikografen lange Zeit vor ein Rätsel gestellt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wollten einige das hebräische Tachash aus dem arabischen Wort für Tuchash ableiten, was Delfin oder Seko bedeutet einige englische und deutsche übersetzungen übernahmen diese bedeutung kritiklos zum beispiel buber und rosenzweig die tachasch als seekuhhaut übersetzen einige christliche bibeln wie die elberfelder übersetzen mit heute von Delfinen. abgesehen davon dass nach einigen forschern des 21 jahrhunderts diese ableitung aus dem arabischen unplausibel ist müssen wir doch darüber staunen, woher die Israeliten Delfinhäute in der Wüste hatten oder überhaupt in welcher Kultur wurden Delfinhäute benutzt. Es gibt weder schriftliche noch archäologische Beweise, dass die Israeliten jemals Zugang zu Delfin oder Seekühen hatten, geschweige, dass sie für den Bau von Zelten verwendet wurden und das nicht nur bei den Israeliten, sondern bei allen antiken Völkern. Ich frage mich, was exotischer ist, die Verwendung von Delfinhäuten oder die des Einhorns. Neue Lexikographen wollen das hebräische Tachash aus dem ägyptischen Trash ableiten, das ein Verb ist und so viel bedeutet wie Dehnen und Recken. Doch auch das wird kritisiert, weil das ägyptische Wort ein Verb ist und eine Nominalform ist nicht belegt. Eine andere und bessere Interpretation kommt aus den Texten von Mari. Was ist Mari? Mari ist eine altorientalische Stadt am Fluss Euphrat im Osten Syriens. Die Stadt war eine wichtige Station auf der Handelsstraße von Babylon zum Mittelmeer. Bei Ausgrabungen in den 60ern hatte man einen sensationellen Fund gemacht. Entdeckt wurde eine Palastanlage mit dem Archiv des Königs von Mari aus der Zeit von 1900 bis 1700 vor der Zeitrechnung und damit älter als die Bibel. In dem Archiv befanden sich 25.000 Tontafeln, von denen 5.000 politische und administrative Korrespondenzen sind, die wichtige Einblicke in die geschichtliche Entwicklung des ganzen vorderen Orients im 18. Jahrhundert vor der Zeitrechnung gewähren. Die Tontafeln sind in Keilschrift geschrieben, in einer semitischen Sprache, die akkadisch heißt. Was können wir aus dem Archiv von Mari über das Wort Tachalsch lernen? Der König von Mari, Simri Lim, erwähnt ein königliches Zelt, das Hurpatum genannt wird. Zum Bau dieses Zeltes wird ein gewebter Stoff benutzt, namens Tuchschum. Dieses Tuchschum ist das allerwertvollste und teuerste Textil in Mari. Aufgrund seines hohen Preises erscheint es in der Regel in kleinen Mengen ein Schekel Silber für 500 Gramm. Die Ausnahme von dieser Regel ist jedoch die große Menge an Tuchschum, die für den Bau eines großen königlichen Zeltes verwendet wurde. Da die Texte nur einzelne Verteilungen von Material für ein wesentlich größeres Zelt liefern, ist sein ganzes Ausmaß ungewiss. Wir wissen aber, dass es gigantisch gewesen sein muss 43 Männer wurden für den Transport dieses Zeltes benötigt Vielleicht wurde es zur Beherbung angesehener Gäste benutzt Wir haben hier nicht nur eine sprachliche Parallele, sondern auch eine Materielle Der Mischkan ist ein Zelt und das Hurpatum ist ein Zelt Beide bestehen aus teuren Materialien das eine aus Tachasch und das andere aus Tuchschum. Was ist nun dieses Tuchschum? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige denken, dass es eine gelbe Farbe war. Andere glauben, dass es blau war. Andere wiederum denken, dass es ein Stein und ein in der Farbe des Steins gefärbtes Textil, ob Leder oder Wolle. Dieser Stein könnte das Mineral Mineralchlorid gewesen sein, das grünlich ist. Da ich bei dem Thema Farbenherstellung und ihren chemischen Zusammensetzung nur wenig Durchblick habe, habe ich den Professor Nathan Mastniak vom katholischen Seminar Notre Dame in New Orleans gefragt, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Er sagte mir, Meiner Meinung nach kann sich Tuchschum sowohl auf einen Stein als auch auf einen Textil beziehen. Die Verbindung zwischen dem Stein und dem Textil ist die Farbe. Beide haben eine Art grünlich-blaue Farbe. Das zum Färben des Textils verwendete Pigment wird jedoch aus Kupfer und nicht aus Chlorid hergestellt, was bedeutet, dass es sich um eine Art Grünspanpigment handelt. Grünspann aus Kupfer wird auch heute noch zum Färben von Textilien verwendet und bei einer Google-Bildersuche können Sie viele Beispiele sehen. Wenn Tachasch ein dunkles Grün oder Blau ist, dann kommt es an das Dunkelblau des Septuaginten ganz nah ran. Und damit sind wir wieder am Anfang, nachdem wir eine halbe Weltreise gemacht haben, über verschiedene Sprachen und Kulturen, über Einhörner und Delfine. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ich den Talmud mit zitiert habe, da ist das Einhorn eingaloppiert und überschattete alles andere. Aber hören wir nochmal genau hin. Rabbi Huda, Rabbi Nechemia und die Rabbine. Rabbi Yehuda sagt Violett. Es wurde wegen seiner Farbe so genannt. Rabbi Nechemia sagt Blau. Die Rabbiner aber sagen, eine Art reines Tier, das in der Wüste wächst. Es kommt dem gleich, was Rabbi Meir sagte, der Heilige gepriesen sei schuf für, für Mosche in der Wüste, eine Art reines Tier, nachdem das Werk der Stiftshütte vollendet war, wurde sie verborgen. Was sehen wir? Nach der Meinung von Rabbi Huda und Rabbi Nechemia ja, ist Dachash gar kein Tier, sondern eine Farbe, blau oder violett. Und das haben schon die Übersetzer des Septuaginta fünfhundert Jahre zuvor gewusst, in der und der Tagum Onkelos aus dem dritten Jahrhundert hat es bestätigt. Tachasch ist weder ein Einhorn noch ein Delfin, sondern eine dunkle Farbe, entweder gelb, blau oder violett. Nach Ravsadia Goon auch schwarz. Und wenn Tachasch nur eine Farbe ist, was haben dann unsere Vorfahren in der Wüste gejagt, woraus das Verbot des Jagens abgeleitet ist? Ich denke, dass wir diese Frage in der nächsten Episode klären sollten. Bis dahin.